0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de FIO Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre los ejercicios básicos, veremos de dónde viene esto, por qué esta nomenclatura y si está bien usado. Eh, Hablaremos sobre las recomendaciones que se están dando en el sector a las personas para la vuelta a la actividad física tras el COVID-19 y hablaremos sobre algunas reflexiones que hemos visto en redes sociales, algunos comentarios, algunos posts, que nos han hecho reflexionar y que me gustaría compartir con todos vosotros. Lo primero, y es el tema principal del día, son los ejercicios básicos. ¿De dónde viene esta conceptualización? Bueno, esto viene del Big Three, que eran eh, los tres ejercicios fundamentales que se usaban en el gimnasio, en el entrenamiento en América hace ya 20 o 30 años o 40 años. Este Big Three lo componían el Power Clean, el press banca y la sentadilla, en este caso la sentadilla con la, con la barra alta, ¿no? la que se usa en alterofilia por ejemplo. Estos tres ejercicios eh, cogieron mucha popularidad porque trabajaban todos los aspectos casi fundamentales. Había atracciones en el power clean, y ahí había empuje con el press banca y además estaba por el principal patrón de triple extensión, que es la sentadilla. Y se hicieron muy famosos porque se usaba en NFL, se usaba en NBA, como que... Que eran los, se hicieron los ejercicios más importantes, donde más carga se movía y bueno, eh, la gente estaba muy contenta con ellos y se estudiaron mucho. De ahí, esos tres ejercicios derivaron al Big Three de Powerlifting, en el que se cambió el Power Clean por el peso muerto, por el deadlift. Eh, ¿Por qué se cambió este ejercicio? Pues principalmente porque se podía levantar más carga y era menos difícil. Es verdad que al principio en, en el powerlifting también estaba el pre vertical, el overhead press, press militar de toda la vida, pero se cambió porque si vais un poco a Google y veis fotos antiguas, veis el arcamiento lumbar que tenían bueno, para conseguir ese, esas cargas tan altas y entonces transformaban casi un pre vertical en un pre banca inclinado, por llamarlo así, y vieron que no era del todo seguro. Entonces, bueno, pues eliminaron este, este ejercicio y se quedó en, el, en los tres ejercicios que están hoy en día. Después otros autores, como McGill, usó este Big 3 para poner sus ejercicios de core, que todos conocéis. El dead bag, la, la plancha ¿no? y el bird dog, el pointer. Los tres ejercicios que usaba McGill como básicos para trabajar la musculatura del core. De ahí viene el Big 3, y bueno, a esos ejercicios se le llamaron, se empezaron a llamar como los ejercicios básicos. A este se le unió uno más, eh, que eran las tracciones, y bueno, se mete ahí un poco la dominada o el remo, ya depende de cada, de cada autor. Estos ejercicios básicos, o ese Big 3, eh, ha evolucionado, y entonces se empieza a hablar un poco de la teoría de, del entrenamiento en base a vectores. Y, bueno, pues se habla de vectores anteriores, verticales, anteriores-posteriores, eh, posterior anteriores, posteriores, posteriores, rotacionales, intentando meter a uh, los tres planos de movimiento, porque el Big Three realmente solo trabajaba el plano frontal. Y, bueno, se veía que para los deportes, sobre todo multidireccionales, incluso para la población general, mm, no era suficiente. O sea, había que, que abordar más cosas. Entonces, eh, pues se empezaron a trabajar, como digo, por vectores y se dividió el cuerpo en tres partes, por decir de alguna manera. La, los miembros inferiores, los miembros superiores y el tronco. Entonces los miembros inferiores eh, se dividieron en empuje y tracción, aunque no está muy claro porque todo es una triple tensión. Entonces los empujes, se hablaba de la sentadilla y se hablaba más recientemente del hip thrust y en las tracciones pues, estaba el, el peso muerto como ejercicio más básico en los miembros superiores los empujes se derivaron en dos vectores un vector más horizontal y un vector más vertical entonces pues tenemos el pre banca y el pre militar o el overhead press y en tracción es igual la tracción vertical pues correspondería a la dominada y la tracción horizontal pues a los remos ¿no? o al remo invertido o al remo que os dé la gana por un lado estaban esos ejercicios del miembro inferior y superiores y por otro lado, estaban los ejercicios de core, que pasamos durante un tiempo sobre los abdominales de toda la vida, los crunches, a los movimientos de antimovimiento, lo cual no tiene mucho sentido, porque no existe el antimovimiento. O sea, todo el que provoca un movimiento o lo evita, provoca el contrario. Entonces, realmente podríamos decir que es antimovimiento. o antimomento flexor, extensor, flexor lateral o rotacional. Entonces eran ejercicios isométricos que buscaban activar la musculatura eh, que se oponía al movimiento que quería provocar una carga externa. Por ejemplo, eh, la sentadilla eh, podíamos considerarla como un antimomento flexor porque la barra quiere llevar tu columna a flexión. Y la plancha, pues un anti-extensor... ...porque cuando haces la plancha... ...tu tendencia es extenderte... ...y tienes que controlar esa extensión... ...y en fin, pues lo que ya sabéis no ...sobre los anti... ...y por otro lado, salieron los movimientos... ...que provocaban la rotación... ...porque entendimos los profesionales de ejercicio... ...que un plano fundamental en el deporte... ...era el plano transversal... ...y todavía ninguno de estos movimientos lo trabajaba entonces pues aparece en todos los lanzamientos con rotaciones, los balones medicinales y durante un tiempo eh, esta nomenclatura pues ha funcionado y la realidad es que ha funcionado porque para nosotros los educadores físicos nos simplificaba el trabajo tú sabías que si trabajabas un poquito de cada vector eh, a la semana pues más o menos habías trabajado todos los músculos Habíamos pasado de un entrenamiento más reduccionista, en el que se trabajaba de manera aislada cada músculo, a uno que seguía siendo reduccionista, que trabajaba los vectores por separado. Todavía los movimientos globales estaban, estaban dentro de un solo plano. Por ejemplo, la sentadilla, que es el plano frontal, pues se consideraba un movimiento global porque trabaja todo el cuerpo, pero realmente omitía otros dos planos de movimiento principalmente. Por supuesto que, había, que se trabajaba, pero menos. Entonces, esta necesidad de jerarquizar o de categorizar, tenemos que tener claro que en la naturaleza o en el deporte no existe, porque todos los movimientos son triplanares, pero que a los educadores físicos nos facilita un poquito la vida a la hora de programar y de diseñar las sesiones y saber que no te, no te estás dejando nada en el tintero. También se ha hablado mucho sobre los patrones de movimiento. A mí personalmente la palabra patrón de movimiento no me gusta. No me gusta porque cuando pienso en patrón, pienso en un patrón de costura. Pienso en algo que se repite de la misma manera muchas veces. Y nunca dos movimientos se van a repetir de la misma manera. Con lo cual el patrón no se va a dar. Con lo cual, ¿por qué hay que llamarlo patrón? Mejor movimientos similares, o, o vector similar, o de igual, no sé, otra manera de llamarlo, pero no patrón. patrón Vamos a hacer patrón de sentadilla. ¿Por qué? Vamos a hacer variantes de la sentadilla, ¿no? De la triple flexo-tensión a dos piernas, o a una pierna, y ya está. Yo qué sé, yo creo que, que es más fácil. Desde luego, esta jerarquía o esta categorización que nos ayuda mucho tiempo, eh, ha derivado en conceptos que para mí no son adecuados. Y es, por ejemplo, la concepción de la fuerza en base a estos ejercicios. Eh, Hay muchos autores de reconocido prestigio, divulgadores o profesionales del sector que categorizan a una persona como fuerte si levanta cierta carga en estos ejercicios. La realidad es que esa no es la fuerza, que sí es fuerza, pero que no es todo lo que engloba la fuerza y no necesariamente levantar más carga que otro eh, te hace objetivamente más, fuer- más fuerte para otra tarea te hace más fuerte en esa tarea y fin tú puedes ser más fuerte que yo en predebanca banca y yo ser más fuerte que tú en sentadilla con lo cual ¿cómo diríamos quién es más fuerte de los dos? pues entonces sumamos ¿no? y vemos los kilos totales eso es el powerlifting Eh, está bien pero seguimos encasillando la fuerza como solo lo que podemos realizar ante las cargas máximas la 1RM y esa puede ser la fuerza absoluta y es fenomenal pero categorizar en que alguien es fuerte o no es fuerte porque levante cierta carga pues no me parece razonable porque no podríamos comparar por ejemplo a personas de muy distinto peso Eh, yo por ejemplo que es igual rugby y pesaba 75 kilos Si me hubiese comparado con compañeros míos de equipo que pesaban 100, 110 o 120 kilos y que estaban súper fuertes y que iban a gimnasio igual que yo todos los días, pues nunca hubiese podido pensar nadie que yo estaba fuerte porque las cargas que yo muevo pesando 30, 40 kilos menos que mis compañeros eran muy inferiores. Entonces se buscó una medida que es la fuerza relativa, que era la carga que tú podías mover en función a tu peso corporal. Esto equilibraba mucho la balanza. Eh, Ya cuando yo movía cierto peso y lo dividía entre mi peso corporal, mis ratios eran mayores o mis números eran mayores que los de mis compañeros. Si un compañero mío que pesa 120 kilos levanta 150 kilos en pre de banca, lo cual está genial, sus números relativos son menores que los míos, que yo levanto 110 y pesaba 75. Yo, en comparación, estaba levantando casi el doble de mi peso corporal y él estaba muy lejos del doble de su peso corporal. Entonces, a nivel relativo, yo era mucho más fuerte. A nivel absoluto, él era mucho más fuerte que yo. Pero seguimos denominando la fuerza eh, con las cargas máximas. Y esto, para ciertas competiciones, está muy bien. Pero la realidad es que no hay necesidad de levantar cargas máximas y voy más allá. Eh, no hay necesidad incluso ni de conocer tu carga máxima. Realmente esto no es relevante para la gran mayoría de deportes o de personas de, que no deportistas. Para deportes de alterofilia o de powerlifting sí que es muy interesante. Para otro tipo de deportes no es interesante no sirve para nada realmente, solamente para tener una compartida. Pero si tú, por ejemplo, yo que levantaba 110 kilos nunca hubiese llegado a intentar los 110 kilos y me hubiese quedado en 80 o 90 pero cada vez muevo los 80 o los 90 kilos a más velocidad pues cada vez estoy más fuerte y estoy trabajando con cargas altas porque las velocidades que se sacan en esos movimientos pues son, no son muy rápidas pues serían, pues, no lo sé, 0,6 o 0,7 metros por segundo. Es decir, no es una alta velocidad. Pero eh, yo podría pensar que bueno que es un movimiento que hago relativamente rápido. Si veo que esa misma carga cada vez la muevo más rápido, pues puedo incrementar un poco la carga, pero seguir trabajando a esas velocidades. No necesito hacer movimientos con cargas que me lleven a velocidades menores. Es decir, coger tanta carga no era necesario... Y pongo mi ejemplo porque vengo del rugby, ¿eh? que el rugby es un deporte con unas necesidades de fuerza mucho mayores que otros muchos deportes, porque hay mucho contacto físico y porque la manera de, de intentar quitarle la pelota al contrario muchas veces pasa por tener que detenerlo. Y os prometo que el contrario no quiere detenerse. O sea que va a ir muy rápido y va a usar mucha maniobra para intentar no ser derribado. Entonces se producen choques de, de mucha fuerza. Y hay que estar fuerte y hay que levantar carga y hay que poder soportar la carga. Y sí que es verdad que cuando trabajas con carga alta tiene cierto efe- efecto protector, pero protector si después te enfrentas a esa carga. Si no si no, no, si no, no te va a proteger de nada porque no te enfrentas a ello. Entonces eh, no es necesario. Entonces ya hemos hablado de varias cosas. Por un lado, cómo se entiende la fuerza en ciertos sectores. Y si es necesario o no entender la fuerza, así. y la realidad es que no, no es necesario saber tu carga máxima y tampoco tu fuerza relativa, sino que cada vez que entrenes, las cargas que muevas según tus necesidades de fuerza, que serán las demandas pues, de tu deporte o de tu día a día, cada vez las muevas más rápido, entonces cada vez estarás más fuerte y ya está y no te tienes por qué comparar con nadie ni intentar encasillar de si alguien es fuerte o no es fuerte la idea es que todo el mundo cada día sea un poquito más fuerte que el día anterior en función de de sus objetivos y ya está entonces volvemos a los ejercicios básicos si ya hemos visto que eso venía de deporte los que se quería levantar a máxima carga porque se entendía que el más fuerte era el que más 1RM tenía y esos ejercicios básicos eran, porque eran los donde más cargas se ponían, realmente para las personas que quieran levantar cada vez más cargas, sí que serán sus ejercicios básicos. Pero la, para las personas que no tienen necesidad de levantar cargas tan altas, ¿por qué van a ser básicos esos ejercicios? Y puedo poner muchos ejemplos. Pues, por ejemplo, para una persona mayor o para una persona del día a día, ¿para qué tiene que hacer pre-banca? No hay muchísimos empujes, probablemente mucho más ricos a nivel motriz que un pre-bankan, que está todo el cuerpo tumbado, que es bilateral, que requiere tiempo de aprendizaje, aunque no mucho porque es un momento sencillo de aprender y que el único objetivo es levantar cada vez más carga. No habrá otros muchos empujes mucho más interesantes, que además tengan menos riesgo, riesgo el pre banca, porque no hay movimiento en la escápula básicamente. Entonces otros movimientos que que se impliquen más ciertos músculos escapulares, pues sí que los hay y mucho más divertidos. Así que igual el pre-banca es un ejercicio básico para algunas personas, probablemente de algunos deportes concretos, pero para el resto de personas no. Sin embargo, ¿cuántos de vosotros habéis ido al gimnasio? Y cuando hablabais con alguien nuevo que también iba al gimnasio, lo primero que le preguntaba era ¿tú cuánto levantas en pre-banca? eso era lo normal y todo el mundo hacía prebanca en el gimnasio y nadie se planteaba no hacerlo bueno, pues a lo mejor llega el momento de que nos lo planteemos además el categorizar ejercicios básicos y no básicos eh, tiene un problema de base y es que va en contra de los principios del entrenamiento dos de los principios del entrenamiento es la individualización y la variación si tenemos en cuenta que estos son los ejercicios básicos para todo el mundo, significa que no estamos individualizando. Para nada. Cada persona tendrá sus ejercicios básicos y serán básicos solo durante un tiempo. Porque en el momento que se coordine adecuadamente a ese estímulo y ya el único estímulo que te quede sea incrementar la carga, probablemente antes que incrementar la carga per se pueda variar de muchas maneras para generar Dentro de ese concepto, otros estímulos que sean más interesantes que solamente levantar más carga y que provoquen que la persona tenga que coordinar y solventar otros problemas motrices. Y no quiero decir que levantar más carga no esté bien. A mí me encanta. El tema es que no podemos pensar que es la única manera de progresar. Es una de las maneras y que ha dado muy buenos resultados, pero hay más. Y lo ideal es que las vayamos explorando todas. Y el otro concepto que también ha entrado, otro principio del entrenamiento, es el de variación. Si siempre estamos trabajando para ser más fuertes en los ejercicios básicos, entonces haremos pues esos y algunas variantes de ellos que ya hayan demostrado que tienen una transferencia positiva al ejercicio básico entrenado, pues al final la variación total de los ejercicios en un año pues será poca. Vamos a poner que un power lifter puede hacer 50, 60, 70 ejercicios al año y probablemente sean casi los mismos 50, 60, 70 cada año que viene. Y está muy bien para su deporte. Genial. A lo mejor no necesita varía más. Pero para todos los demás, que su objetivo no es levantar un ejercicio o realizar un ejercicio determinado. Tenemos que buscar que haya que se incremente la neuroplasticidad, tenemos que trabajar y generar estímulos para que sea más rico a nivel motriz que se pueda desenvolver en más situaciones y responder de manera efectiva a más problemas. Si siempre hacemos lo mismo, pues estamos yendo en contra de eso. Así que, para mí, no existen los ejercicios básicos, sino existen ejercicios más adecuados para la persona hoy y mañana será otro y no pasa nada el segundo de los temas de los que hoy me gustaría hablar es sobre el comportamiento que se está teniendo en mucha parte de nuestro sector de la educación física o incluso de la fisioterapia y los mensajes que se dan a la gente que, que está esperando salir del COVID o que ya estamos bueno, saliendo del COVID y que va a salir a correo o a montar bicicletas y Veo a muchos compañeros poniendo mensajes del rollo, cuidado, que vas a salir a correr, mm, cuidado con la rodilla o cuidado con la bicicleta. Incluso eh, grabando en vídeo a gente corriendo, gente bicicleta, y, y poniendo GIF sobre dinero y cosas así, como diciendo, uff, eh, en cuanto esto pase un poquito, voy a tener la clínica llena o mm, no saben lo que están haciendo. ¿En serio? ¿Pensáis que porque la gente que lleva un mes o 50 días en su casa le apetezca salir a correr un cuarto de hora o 20 minutos, se va a lesionar? ¿Alguien de verdad, de los que dicen esos mensajes, lo ha pensado? Por supuesto que alguien se puede torcer un tobillo o alguien se puede lesionar, pero ¿realmente creéis que va a ser un porcentaje de personas grandes los que se lesionen por salir a correr un ratito si es que el cuerpo humano está preparado para eso y ya los que hablamos sobre la bicicleta la bicicleta Mm. las personas saben regularse si se cansan en la bicicleta pues se paran y ya está porque esos mensajes de que buscan meter miedo? Sinceramente, a mí no me gusta. <ríe> y además, no me representa. Yo no tengo que meterle miedo a nadie. Porque hay esa necesidad de reafirmarnos? O de, como decir, que aquí estamos nosotros y que, y que no vayas a salir a correr. O sea, ponte en forma para salir a correr dices como que ponte en forma para salir a correr entrena y haz fuerza si tu objetivo es hacer una maratón o presentarte a una prueba ¿por qué me tengo que poner en forma para salir a correr 15 minutos o 20 minutos? correr me va a poner en forma por supuesto que es más interesante si haces un entrenamiento de fuerza accesorio si te preparas pues mucho mejor. Pero no todo el mundo que se la corre tiene fácil plantar. De hecho, una minoría de gente que corre tiene facilitis plantar. Y el que la tiene, pues mala suerte. Pues, ya, pues se la quitaremos o la ayudaremos a quitársela. Pero no hay que meterle miedo a nadie. Eh, la herramienta nuestra no debe ser meter miedo. Tiene que ser educar tiene que ser aconsejar pero por si le corre 20 minutos ¿cuál es el problema? de hecho tendríamos que animar a la gente a que saliese a correr a salirse a montar en bicicleta y se moviera aunque algunos tengan miedo de que entonces van a perder su trabajo porque si la gente está en forma ¿para qué están? y me da pena que alguien pueda pensar eso espero que no tenemos un papel fundamental en la sociedad pero que la gente corra 20 minutos o 30 minutos no va en nuestro perjuicio. Igual que tampoco va en perjuicio del médico. Claro que no. Vosotros imaginaos que un nutricionista a alguien que lleva un mes o 50 días en, esta, en este coronavirus comiendo hamburguesa, pizza y cerveza y Coca-Cola acaba el coronavirus y dice pues ahora voy a comer súper sano. Nada más que voy a comer... Eh, verdura, cosa a la plancha, solo bebe agua. ¿Os imagináis que un nutricionista le dijese, no, 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 tú sigues comiendo igual? Ya te digo yo cómo tienes que comer sano y además lo vamos a hacer progresivamente. O sea, en vez de comer 7 pizzas a la semana, vamos a empezar a comer solamente 4. ¿De verdad os creéis que alguien, que algún buen nutricionista... ¿le va a recomendar a alguien que no coma verdura? Simplemente porque se adapte. Otra cosa es que recomendemos que cuando sea el primer día en lo que se pueda hacer, por ejemplo, deporte de equipo, le digamos a la gente, ah, que ya se puede, pues ir todos a jugar al fútbol o al rugby y hacer un partido oficial y a muerte. Hombre, pues a lo mejor no es interesante, sería interesante entrenar para eso, para una competición pero chicos, que la gente está saliendo a correr un rato que están trotando que no pasa nada hay que quitarle importancia a esto creo que nuestros mensajes eh, deberían ir a, enfocados a educar a la población por ejemplo todo lo que estéis pensando en correr os voy a dar unas pautas sobre cómo calentar bien y prepararos para que después podáis correr sin problemas o empezar a educar a la gente sobre los conceptos de volumen e intensidad o no lo sé Por ejemplo, decir que está perfecto que salgan a correr, pero ¿por qué no lo combinan con algo de entrenamiento de fuerza? Y enseñar algunos ejercicios sencillos que puedan hacer las personas en su casa pues para trabajar la musculatura plantar, para para trabajar la musculatura de las piernas, no sé. Eh, Incluso decir que si alguien cuando sale a correr... eh, tiene dolor o molestias pues que pueda acudir a los profesionales que estamos eh, trabajando con personas recuperándose de lesiones pues sí pues ahí estamos nosotros para ayudar pero no para prohibir ni para asustar sinceramente no creo que ese sea nuestro papel y no creo que debamos ir por ahí porque la gente va a ver que estamos intentando meter miedo para nada porque no va a pasar tanto algunos se pero serán muy pocos. Seguramente muy poquitos. ¿Y por qué pensáis que tenemos esa necesidad de reafirmarnos? Bueno, pues ahí sí que hay tela donde cortar. Y, y, y hay ciertos prejuicios en, en, en nuestra profesión y, y malos conceptos que se tienen. Por ejemplo... Eh, si preguntamos a la sociedad sobre la educación física pues la gente lo que piensa es en el cole en los niños, incluso piensan en la gimnasia y en una asignatura amarilla o sea, en ir al patio y correr un rato y jugar con los amigos y eso es la educación física que que se entiende entonces claro creo que que eso sí sería un elemento que nosotros tenemos que, que diferenciar que la educación física ni es una maría ni acaba en el cole sino que es para toda la vida igual que la educación sanitaria o si lo queremos ver de otro lado pues la educación nutricional aunque para mí es sanitaria también por otro lado sería la poca concepción que tienen otros profesionales sobre todo del ámbito de la salud sobre los del chándal pues es muy fácil ...que haya médicos... Pues ...que no sepa la labor que podemos hacer... ...nosotros y los fisioterapeutas... ...pues está en nosotros... ...y poco a poco educando también al sector sanitario... ...de todas las herramientas que tenemos... ...para trabajar con personas con patologías... ...o personas que vienen de una lesión... ...o de una operación... ...y para prevenir que eso pase... ¿no? ...a lo mejor antes de... ...de entrar en operación... ...pues tratamientos conservadores... ...que, que ya han demostrado ser muy interesantes ha demostrado estas cirugías placebo, pues fijaros el papel que tenemos nosotros ahí, ¿no? Eh, Cosas que nos hacen tener esa necesidad de reafirmarnos, pues el bajo salario que hay en el sector. Tengo muchos compañeros trabajando en empresas con cierto renombre, cobrando muy poco, muy poco. De hecho, he tenido conversaciones con compañeros que sus propios familiares, sus padres o su pareja, le dice, bueno, ¿y por qué no dejas ya esto del entrenamiento y haces mejor posiciones que vas a cobrar más dinero? Porque hay compañeros cobrando 8 euros, 9 euros la hora. Y no es mucho para haber estudiado una carrera y muchos de nosotros tenemos másteres y seguimos haciendo cursos, seguimos estudiando... ¿Para un salario de 8 o 9 euros brutos la hora? Pues no, sinceramente no. Sí que es verdad que el sector es complicado y más teniendo un 21% de IVA como tenemos. Y ahí sí tenemos que luchar a todos. Creo que si conseguimos que el IVA baje al 4%, como se está hablando ahora mucho en redes sociales, probablemente los salarios mejoren. Pero desde luego tener un salario tan pequeño hace que nos sintamos vulnerables y aprovechemos cualquier ocasión para reafirmar nuestra figura y hablar de que somos importantes dentro de ese salario está lo de las horas productivas tu hora no es productiva si no estás con alguien bueno y las horas que hago en casa preparando sesiones y cuando me falla un cliente y la hora que tengo entre medio de dos clientes y estoy aquí en el centro echando una mano creo que Muchas empresas deberían cambiar su manera de entender la profesión y a los entrenadores que tienen contratados. Creo que las empresas deberían entender que el principal cliente que tienen las empresas de entrenamiento son los educadores físicos, no son las personas que entran y pagan. El principal cliente es el educador. Y si tú tienes contento a tus educadores físicos y a tus fisioterapeutas, probablemente ellos vayan a trabajar muy contentos y tengan una cartera de gente encantada porque siempre tienen a su disposición a un profesional muy cualificado y además con una aptitud magnífica. Otro de los elementos de por qué la sociedad eh, igual no considera nuestra profesión como a nosotros nos gustaría es porque solo hace falta ir un momentito a Google y escribir entrenador personal y veremos muchos chicos muy fuertes a nivel estético sin camiseta ofertándose como entrenador personal y chicas en ropa deportiva probablemente levantando pesas de color pastel del decathlon y sinceramente esto sí que no me representa ¿Por qué hay esa necesidad de salir sin camiseta no lo entiendo qué pasa que como yo tengo una estética muy buena porque entreno mucho en el gimnasio levanto muchas pesas y como midiendo calorías ya soy mejor que otro entrenador que no lo hace esto no tiene mucho sentido no tiene sentido ninguno porque hay profesionales buenísimos que no tienen un compromiso con la estética tan importante sí es cierto que yo creo que para ser un buen educador físico tus valores como persona tienen que que ser coherentes con la profesión si tú recomiendas salud y vendes salud yo creo que eso es lo que hacemos es cierto que tú debes ser una persona saludable que debes hacer ejercicio físico, que debes comer sano Eso no quiere decir que tengas que estar obsesionado con tu estética para tener un 6% de grasa. No es la necesidad, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué venderse solamente por la estética que tú tienes? Entiendo que tú llegas a un público que te ve y dice yo quiero estar como él, porque si él está así, yo quiero estar como él. Pero es que es lo mismo... Que entonces en el gimnasio... Cuando la gente va... Y le pregunta al que está más fuerte del gimnasio... Como tú estás más fuerte... Pues tú eres el que me tiene que enseñar... Es que... No me parece... Eso es la, eso es la enseñanza... Y el seguir el, el, Digamos la, el camino del campeón... Como él gana... Pues yo voy a hacer lo mismo que él para ganar... Y lo que hay que entender es que él ha ganado... Siguiendo su camino que puede ser que para ti sea el peor posible porque eres otra persona entonces si nos queremos acercar realmente a la salud que yo creo que es donde está mucho el futuro de nuestra profesión yo es que no veo a un médico a un dentista, a un psicólogo o a un fisioterapeuta eh, anunciándose eh, sin camiseta no entiendo eso igual que no entiendo eso no entiendo los congresos de nuestro sector donde los expertos salen en la foto del cartel del congreso sin camiseta. ¿Qué hacéis? Te están pagando por tus conocimientos o por tu experiencia. Pero no porque sin camiseta se te noten los músculos. o sea ¿Dónde está el nivel de ego? a mí me parece flipante. Yo no me llama nada la atención y no pagaría nunca algo así por muy bueno que sea profesional porque sus valores como persona pues por lo que muestra que es lo único que puedo ver no van con los míos entonces no me siento atraído a lo mejor si lo hiciera a otra persona sería el se si lo hiciera de otra manera yo sería el primero que pagaría pero así o sea ¿qué es lo que me quieres transmitir? está muy bien físicamente eso. a nivel estético o sea, no desde luego no, no comulga con lo que yo entiendo por buen profesional y menos con experto que eso sería el debate para otro día ¿Qué es un experto no creo que alguien por llevar tres o cuatro o cinco años estudiando una materia o diez sea un experto Ni mucho menos. Puede tener muchos conocimientos de esa materia. Por supuesto, sabrá muchísimo, seguro. Y estoy convencido que yo podré aprender muchísimo de esa persona. Pero no será un experto. Por lo menos para mí no es un experto. La palabra experto para mí va mucho más allá que el estudiar mucho sobre un tema. Creo que hay mucho más. Y por último, creo que esa necesidad de de reafirmarnos nos pasa mucho y va también con el tema ego cuando nos comparan con otros profesionales del ejercicio he escuchado comentarios despectivos cuando a algún compañero que hace entrenamiento que hace eh, educación física individualizada o hace entrenamiento personal eh, le dicen que si trabaja de monitor y he visto una cara como no, no, no monitor no monitor no monitor es el que trabaja en el gimnasio y lo devalúa ¿Por esa necesidad de, de quitarle valor al trabajo de un compañero? Yo me parece muy mal, ¿eh? Y además tengo un caso en el que lo voy a compartir con vosotros y espero haceros reflexionar. Eh, hay un compañero nuestro en el sector que es Walter Suárez, que él sobre todo da cursos de fisiología y además lo considero una mente brillante en ese campo y ha habido estudiante de hace muchos años eh, lo, tiene su página en Facebook en lo que podéis encontrar, sube post casi a diario y yo os recomiendo que lo sigáis porque es una fuente de conocimiento sobre fisiología brutal, sabe muchos de otros temas, pero sobre fisiología bueno a mí me cuesta mucho trabajo eh, sentarme con Walter a charlar sobre fisiología y no pedirle que separe y me explique bien los conceptos porque va mucho más rápido que yo en, en esa temática. Diga, sus conocimientos son mucho más profundos de los míos al mismo. Y yo he estudiado fisiología, pero no en comparación a él. Y él eh, los casos él lleva entrenamientos personales y los casos que lleva pues son casos muy complejos, muy complicados. Entonces, hablando con él, me decía, dice, Carlos, yo quiero trabajar de monitor de sala. Y entonces yo le preguntaba por qué. Si tú puedes llevar a gente con necesidades especiales brutal, lleva casos complicadísimos, ¿por qué quieres trabajar en la sala común? ¿no? Y me decía, dice, porque necesito relax y no llevarme tanto trabajo a casa. Necesito... Eh, desempeñar mi función y ayudar a todo el mundo que pueda en vez de ayudar solamente a una persona y yo lo pensé y dije, pues me parece muy bien ¿por qué no? si no quieres estar en casa eh, planificando a a una persona eh, todos los componentes que además tiene multipatologías está eh, multimedicada y está en una situación muy crítica no ¿Quieres esa responsabilidad? ¿O en este momento de tu vida quieres emplear el tiempo en tu casa, en estudiar otras cosas, o en hacer deporte, o en lo que tú quieras? ¿Por qué no cambiar y en vez de atender a una sola persona, pues atender a 200 o 300 personas que pueda ver en la sala a la vez, en cualquier gimnasio grandote, ¿no? Y probablemente, si Walter hiciera eso, sería uno de los mejores monitores de sala del mundo. <risa> porque es que no habría una persona que saliese con una duda del gimnasio Eh, tendría a todo el mundo motivado y entrenando eh, perfectamente todo el mundo incrementaría sus conocimientos sobre eh, sus capacidades físicas y cómo entrenar y cómo alimentarse y él seguiría siendo un magnífico profesional entonces no entiendo los, los compañeros de profesión que devalúan a otros profesionales del ejercicio físico porque no han estudiado lo mismo que él o porque no han estudiado la carrera son competencias distintas y ya está pero puede haber un TAFAP que sepa infinitamente más que un CAF, aunque sus competencias sean otras y y ya está no hay que devaluar a nadie ni, ni compararse con nadie entonces creo que la manera de dignificar nuestra profesión va más por educar a la población y dar mensajes más coherentes y sobre todo cuando tengamos a personas a las que podamos ayudar a ser lo más profesionales posible y poco a poco eh, seguirá siendo nuestra profesión cada vez más reconocida y más valorada. Y sinceramente creo que estamos en ese camino. Lo que me gustaría es que no nos desviásemos y sali- siguiésemos saliendo sin camiseta para anunciar lo bueno que son. No creo que esa sea nuestra campaña. Igual que tampoco decir a la gente que no salga a correr 10 minutos después del COVID. Ese tampoco. <risa> eh, la última parte es siempre hacer una pequeña revisión de las redes sociales. Y aunque ya habéis dicho algo, que era lo de los congresos estos, pues hay tres cosas que, que sí quería comentar. La primera... Eh, es el juego que ha empezado para mí. Eh, Si no lo habéis visto todavía, iros a su red social y apuntaros, porque es una manera de hacer ejercicio físico, de explorar distintos movimientos y de hacerlo de manera divertida. A mí me parece una idea muy nueva y que rompe un poco con los cánones del estructuralismo en los que veníamos. Entonces, os recomiendo que que, que entréis y que participéis. Yo lo estoy haciendo y me estoy divirtiendo. Y para los que sois educadores físicos, eh, os va a dar herramientas y os va a dar ayuda que podéis después realizar con con vuestros clientes, con vuestros alumnos. Así que, ¿por qué no? (ríe) Así que, hacerlo, compartirlo, darle publicidad, porque le está dedicando mucho tiempo y está creando algo súper chulo. Otra cosa que quería comentaros es que tanto Pame como yo eh, que ya os he dicho más de una vez que estamos continuamente haciendo cursos, estudiando y ahora hemos empezado un curso nuevo que es el el curso de Antonio Bepoli que ha sacado un mentorship online y que estamos empezando y que bueno eh, esperamos aprender mucho y, y seguir creciendo en cuanto a conocimientos ya os digo que eh, todos los cursos que yo vaya realizando, os lo iré diciendo por aquí, por si a alguien le apetece, pues que lo haga. Y los distintos pocas, pues iré diciendo pues, lo que estoy aprendiendo, lo que no, y mis impresiones sobre, sobre el curso de Antonio. ¿vale? Y por último, eh, anunciaros que he empezado un minicurso, por decirlo de alguna manera, sobre complejidad. Eh, lo estoy haciendo totalmente gratuito canal de YouTube eh, ya he publicado el primero que es sobre el pensamiento complejo y mañana publicaré el segundo que es sobre los sistemas dinámicos complejos y qué son qué son los sistemas dinámicos complejos qué es un sistema y eso qué es lo que significa eh, se habla mucho pero hay dudas entonces mi idea que me hace mucha ilusión es ayudar a los profesionales del ejercicio físico o de otras disciplinas entender un poco mejor las ciencias de la complejidad, qué términos usan, cuáles son los conceptos, porque ahora está muy en auge hablar sobre eso, pero si mejoramos nuestro entendimiento sobre la ciencia de complejidad, pues cada vez hablaremos con más propiedad y no cometeremos muchos errores que se están cometiendo a la hora de hablar sobre la misma. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado eh, lo tenéis en Spotify en Anchor y en iVox y en Youtube así que muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast ¡Hasta luego!